0: Cermin Wanita Soliha Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan.
1: Cermin Wanita Soliha
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya, Reski dalam program Cermin Wanita Soliha. Selama 30 menit ke depan, Cermin Wanita Soliha akan menemani Anda dalam rubrik Suara Intelektual. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh seorang intelektual kampus, yaitu Ibu Dr. Haja Faizatul Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Baik kita sapa terlebih dahulu beliau, Assalamualaikum
1: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Rizky, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Baik pendengar yang dirahmati Allah, topik kita kali ini adalah dukungan terhadap khilafah menguat, apakah indikator intoleransi? Pada bulan Mei lalu, setara institut merilis survei tentang Tingkat toleransi siswa SMA di Bandung dan Jakarta Dan mendapati lebih dari 10% siswa SMA di Jakarta dan Bandung Mendukung sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan Yang seharusnya diterapkan di Indonesia Hasil survei tersebut dianggap sebagai peringatan Makin besarnya tingkat intoleransi di Indonesia Nah, sebenarnya apa makna dari toleransi Benarkah isu toleransi adalah alat untuk mencegah penerapan syariat Islam? Dan bagaimana konsep perlakuan negara khilafah Islam terhadap warga non-muslim? Permasalahan tersebut akan dibahas tuntas bersama Ibu Dr. Faizatul Roshida. Nah Ibu, e, sebenarnya apa makna dari toleransi itu?
1: Ya, jadi toleransi merupakan kata yang berasal dari Barat. Secara bahasa, toleransi berasal dari kata tolerance. Tolerance maknanya adalah to endure without protest menahan perasaan tanpa protes kata tolerance kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ini menjadi toleransi yang berasal dari kata toleran kata ini e, mengandung arti kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia berarti bersikap atau bersifat menenggang menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat atau pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Itu secara istilah ya.
0: Ya Ibu, dari hasil survei Star Institute tadi yang menyatakan bahwa lebih dari 10% siswa SMA di Jakarta dan Bandung mendukung sistem khilafah, kemudian disimpulkan bahwa tingkat intoleransi di masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bagaimana menurut Ibu?
1: Iya, jadi kalau kita lihat surveinya Star Institute tersebut sebenarnya tidak sekedar menunjukkan hasil ada 11 persen mahasiswa Jakarta-Bandung yang menjawab khilafah sebagai pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Jadi pada saat itu ada salah satu pertanyaan bunyinya begini, pemerintahan apakah yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Dari total 760 siswa, ada 85 responden atau 11 persen menjawab khilafah. Kemudian selain itu ada hasil lain yang dikatakan bahwa sebanyak 437 responden atau 58% itu menginginkan hukum agama atau syariat di setiap aspek seni kehidupan Indonesia. Jadi, di antara beberapa hasil survei itu ya, dua di antaranya itulah yang kemudian dikatakan menjadi indikator bahwa hari ini e, masyarakat kita, terutama kaum muslimin, itu semakin tidak toleran dengan keberagaman. Nah, kalau kita kaitkan dengan Definisi uh, toleransi atau alat toleransi yang tadi saya katakan di depan Maka sebenarnya kata toleransi yang kemudian berkembang hari ini Memang kita bisa melihat menjadi alat atau menjadi pintu masuk Kalangan-kalangan yang tidak menyukai Islam Termasuk di dalamnya adalah kaum liberal yang ada di Indonesia Untuk uh, menjadikan isu toleransi ini sebagai alat untuk menjegal penerapan syariat Islam Kalau Islam mengartikan toleransi itu dengan istilah tasamuh dalam kamus al-muhit, di sana dikatakan tasamuh ini memiliki arti tasahul atau kemudahan. Maksudnya apa? Islam itu memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa ada tekanan, tanpa ada kekerasan begitu, dan itu tidak mencederai ketahuhi dan Islam dari Seorang muslim yang melakukan toleransi ini tadi
0: Ya tadi ibu mengatakan bahwa makna toleransi yang sedang berkembang saat ini Tengah-tengah masyarakat itu bukan berasal dari Islam Nah bisa dijelaskan lebih lanjut tentang statement tadi
1: Ya jadi kalau kita berbicara toleransi yang hari ini sedang berkembang Dan dipopulerkan di tengah masyarakat Sesungguhnya itu kita sedang berbicara tentang sejarah gelap Eropa atau Barat Sebagai reaksi terhadap kondisi sosial dan politik saat itu Yaitu ketika mereka ada pada masa kegelapan, the dark age. Yaitu ketika gereja Kristen pada saat itu mendominasi tata kehidupan masyarakat. Dimana mereka berkolaborasi dengan penguasa yang, yang dolim. Kemudian mereka melakukan banyak penyelewengan, penindasan kepada rakyat dengan mengatasnamakan agama. Sampai kemudian gereja melakukan inkuisisi, yaitu melakukan pemberian hukuman kepada kaum yang mereka sebut dengan heretik. Yaitu dianggap atau dicap menyimpang dari doktrin gereja dengan bentuk penyiksaan yang kejam dan brutal Nah, merespon kekejaman dan penindasan atas nama agama tersebut, kemudian John Locke menggagas pentingnya toleransi dengan beberapa doktrin pemikiran Yang pertama, dia mengatakan hukuman yang layak untuk individu yang keluar dari sekte tertentu bukan hukuman fisik tapi cukup dengan pengasingan Yang kedua, dia mengatakan tidak boleh ada yang memonopoli kebenaran sehingga tidak boleh satu kelompok atau satu sekte mengkafirkan sekte yang lain Lalu yang ketiga, pemerintah Tidak boleh memihak salah satu kelompok atau sekte sebab masalah keagamaan ini adalah masalah privat Nah inilah tiga doktrin yang kemudian membentuk doktrin toleransi di dunia barat Jadi dari apa yang saya ceritakan tadi jelas sekali sebenarnya istilah dan gagasan toleransi ini adalah respon dan reaksi atas kekejaman dan penindasan gereja yang mengatasnamakan agama Ini sejarahnya itu mengatakan begitu Sayangnya kemudian gagasan ini kemudian diekspor ke negeri negeri muslim Dengan menjadikan agama Islam sebagai sasaran tembaknya Seolah-olah ketika nanti Islam itu berkuasa Menerapkan syariah Islam Pasti akan terjadi penindasan sebagaimana yang dialami oleh Barat, oleh peradaban Barat pada masa zaman kegelapan Ketika mereka ditindas oleh agama Kristen Nah, atau biak gereja Padahal sejarahnya itu bukan sejarah Islam begitu Tarumah sejarah inilah yang kemudian berusaha mereka Tularkan kepada intelektual muslim Di Indonesia, di seluruh dunia Sebenarnya termasuk di Indonesia Agar mereka ikut-ikutan ya Agar mereka tidak ikut-ikutan juga Mereka juga mempromosikan untuk menolak Segala bentuk penerapan dan formalisasi Syariah Islam Itu satu sisi dari sisi sejarahnya Kalau kemudian kita Tarik kepada bagaimana sendiri Sebenarnya sejarah penerapan syariah Islam Apakah kemudian betul Ketika Islam diterapkan maka akan terjadi uh, penindasan dan kekerasan yang akan dialami oleh non-muslim Justru ketika kita itu membaca sejarah penerapan syariah Islam selama berabad-abad lamanya Tidak pernah kita jumpai uh, sejarah yang menuliskan tragedi kelam sebagaimana yang dialami oleh bangsa barat pada abad pertengahan tersebut Justru sejarah penerapan syariah Islam itu adalah uh, sebuah sejarah kegemilangan di seluruh aspeknya Termasuk di dalamnya adalah kesetaraan perlakuan terhadap warga negara non-muslim di wilayah kekuasaan khilafah Islam. Mungkin nanti akan kita elaborasi lebih lanjut bagaimanakah gambaran perlakuan khilafah terhadap warga negara yang non-muslim ya, di sesi berikutnya. Tapi yang jelas saya ingin menekankan bahwa kalau kemudian hari ini kita atau mungkin kaum intelektual di Indonesia... E, mereka ikut-ikutan mempromosikan dan berusaha mengimport gagasan toleransi ini ke negeri muslim dan kemudian kaum muslimin sendiri kemudian mau menjadi agen untuk mempromosikannya maka selain salah alamat dan tidak berdasar, bisa jadi ada motif yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin secara keseluruhan yang itu bisa kita lihat dari e, rekam jejak penerapan ide atau isu toleransi ini apa itu yang saya masukkan adalah bahwa akhirnya hari ini isu toleransi ini dijadikan sebagai alat untuk menjegal penerapan syariat Islam atau isu toleransi ini diarahkan untuk melanggengkan Islamofobi dan syariafobi begitu?
0: Iya ibu apa bisa diberikan beberapa bukti jika memang isu toleransi dijadikan sebagai alat untuk menjegal penerapan syariat Islam?
1: Ya jadi kalau kita mau Melihat dan membaca sejarah di negeri ini Kita akan temukan sederet bukti yang menunjukkan kepada kita akan hal tersebut Yang pertama dalam sejarah Indonesia adalah ketika peristiwa piagam Jakarta itu ya, Tentang gagasan piagam Jakarta yang semula memuat poin Dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya Rumusan Pancasila dengan menyertakan tujuh kata ini Yang kemudian dikenal sebagai piagam Jakarta Itu adalah sebuah kesepakatan yang digodok lama oleh beberapa kalangan yang disitu juga melibatkan dari kaum muslimin tokoh-tokoh kaum muslimin dan juga non-muslim dan itu rapatnya itu sudah cukup lama, tapi kemudian cukup dengan satu pertemuan yang dikatakan karena permintaan Dari non-muslim yang katanya mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia Kalau tetap ada kalimat penerapan syariat Islam bagi pemeluknya Maka kemudian tanpa dirapatkan lagi Tanpa dibahas lagi sebagaimana ketika sebelumnya draft itu disepakati Tiba-tiba dicoret atas nama toleransi Itu yang pertama Jadi akhirnya kan peluang bagi kaum Muslimin untuk mendapatkan naungan Menerapkan syariah sebagaimana apa yang dia yakini itu dihapus Kemudian contoh lainnya adalah penolakan dari kalangan sekuler dan non Muslim kalangan tertentu terhadap RU anti pornografi dan porno aksi yang mereka katakan itu sangat kental dengan syariah Islam. Padahal meskipun kita tahu bahwa definisi porno di situ juga tidak mengadopsi syariat Islam. Nah alasan yang dijadikan para pihak yang menolak e, RU pornografi porno aksi ini adalah toleransi terhadap e, mereka-mereka yang memang masih berpakaian Ada yang mengatakan itu kearifan lokal, perpakaian ya, tradisional, eh, yang itu adalah sebuah kemajemukan dan oleh mereka dikatakan bahwa Islam kan mengakui juga kemajemukan itu begitu. Yang lain lagi adalah eh, contoh mungkin ini contoh yang terakhir ya, meskipun bukan fakta yang terakhir, tapi untuk eh, sesi Kita mungkin saya ambil ini sebagai contoh yang terakhir adalah penolakan terhadap RUU minuman beralkohol yang juga karena dianggap kental nuansa syariah Islamnya maka mereka kemudian juga menolak. Jadi sadar atau tidak sikap toleransi yang salah tersebut itu memang menghambat upaya untuk tegaknya syariat Islam di negeri ini. Lihatlah ketika kaum muslimin menginginkan syariah seperti yang tadi di survei tadi. Nah, ada siswa yang menginginkan khilafah dan mereka setuju dengan syariah untuk dijadikan sebagai aturan mengatur negeri ini. Mereka katakan kita harus menghormati agama lain, kita harus menghormati kelompok lain, kita tidak boleh mendominasi ajaran lain. Indonesia bukan hanya Islam. Tapi lihatlah pula bahwa penerapan ide toleransi ini kalau kita lihat juga memiliki standar yang tidak jelas. Kita bisa menemukan standar ganda dalam penerapannya. Ketika bulan Ramadan kemarin masih rame, mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana isu toleransi ini mencuat kembali ketika ada seorang pedagang makanan begitu ya yang buka tokonya pada siang hari lalu diminta tutup oleh Satpol PP lalu itu akhirnya menjadi viral di media Bahwa sudah terjadi intoleransi kepada mereka yang tidak berpuasa Bahkan dikatakan Presiden juga langsung turun tangan Menangani kasus tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada ibu penjual Termasuk kemudian mengiringinya dengan melakukan penghapusan Beberapa perda-perda yang dianggap intoleran Perda-perda apakah itu yang dianggap intoleran? Adalah perda-perda yang di Tengarai berkaitan dengan syariah Islam Jadi seperti perda yang mengharuskan Anak didik itu belajar mengaji Yang melarang berjualan di siang hari Ketika bulan Ramadan Ketika ada perda yang melarang Beredarnya miras secara terbuka Itu dikatakan sebagai sebagai perda-perda syariah Yang dianggap tidak toleran Bahkan pada saat itu Jokowi menghapus 3.143 perda Jadi ini adalah beberapa bukti Bahwa yang menjadi sasaran tembak Dari isu toleransi ini memang sebenarnya adalah Islam Semakin nyata kelihatan adalah Ketika kita bisa melihat adanya standar ganda toleransi ini Bagaimana ketika kehidupan umat Islam di Bali Misalkan pada waktu saat hari raya nyepi Di sana kaum muslimin Diharuskan secara umum mematikan lampu dan tidak boleh melaksanakan aktivitasnya yang bebas pada hari itu. Bahkan belakangan ada Raja Bali yang meminta kaum Muslimin tidak menyembelih sapi karena dianggap sebagai representasi dari dewa yang mereka hormati. Ya. Terhadap kondisi ini kita lihat orang-orang atau kelompok liberal tidak ada yang protes begitu ya. Jadi di sana ketika sebaliknya terjadi kaum Muslimin mengumandangkan azan melalui pengeras suara mereka protes. Padahal Dan yang dilakukan dari masjid-masjid itu adalah di wilayah yang memang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Maka pada kasus kaum muslimin yang ada di Bali itu kaum Hindu mayoritas, tapi juga meminta kaum muslimin yang minoritas untuk menghormati mayoritas. Tapi pada saat kasus puasa begitu ya, di mana kaum muslimin adalah mayoritas di negeri ini, mereka sedang melakukan apa yang menjadi kewajiban yang mereka yakini, ternyata mereka diminta untuk menghormati yang minoritas yang tidak berpuasa. Jadi standarnya ganda. Bisa jadi mayoritas yang harus menghormati minoritas atas nama toleransi. Bisa jadi juga minoritas yang harus menghormati mayoritas atas nama toleransi. Asalkan objek tembaknya itu sasaran tembaknya sama. Yaitu kaum muslimin dan islam itu sendiri. Agar islam tidak diterapkan begitu.
0: Pendengar yang Allah dari penjelasan Ibu Dr. Faiza tadi. Sangat jelas bahwa toleransi yang bermakna... Menerima segala kepercayaan ataupun ajaran Bahkan yang sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam Hanyalah dijadikan alat untuk mencegah penerapan syariat Islam Nah, lalu bagaimana konsep perlakuan khilafah Islam terhadap warga non-muslim? Nah, pertanyaan ini akan dibahas setelah jeda berikut Jangan kemana-mana, tetap stay di Cermin Wanita Soliha Pendengar yang Rahmati Allah, Anda masih bersama saya Reski dan Ibu Dr. Faizatul Rashidah Dan pada kesempatan ini kita sedang membahas topik dukungan terhadap khilafah menguat apakah indikator intoleransi. Baik kita langsung lanjutkan saja bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Faiza. Nah Ibu, lalu bagaimana konsep perlakuan khilafah Islam terhadap warga non-muslim?
1: Ya, jadi uh, tudingan barat dan kalangan sekularis yang mengatakan bahwa Islam merupakan ajaran yang intoleran terhadap pemeluk agama lain itu sama sekali tidak beralasan. Tidak sesuai dengan realitas sejarah dan juga bertentangan dengan konsep Islam dalam perlakukan non-muslim Dalam hukum Islam, warga negara khilafah yang non-muslim disebut sebagai dimi atau ahlu ya Dhimmi itu berasal dari kata dimah yang berarti kewajiban untuk memenuhi perjanjian Jadi Islam menganggap semua orang yang tinggal di negara khilafah adalah warga negara Islam Mereka berhak memperoleh perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi antara muslim dan dhimmi Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka. Secara rinci mungkin beberapa konsep perlakuan khilafah Islam terhadap warga negara non-muslim adalah yang pertama non-muslim berhak menjalankan kepercayaan mereka. Di dalam Islam negara Islam tidak boleh memaksa non-Islam untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat 256 yang melarang adanya pemaksaan mereka untuk memeluk Islam. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam memeluk agama Islam Karena sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang menyimpang Jadi umat non-muslim dalam hal ini Mereka hanya menerima Islam ketika mereka telah meyakini aqidah Islam itu Melalui proses berpikir mereka, tidak dipaksa Kemudian yang kedua Non muslim mengikuti aturan agama mereka dalam hal makanan dan pakaian Kalau menyangkut masalah makanan, masalah pakaian Non muslim berhak mengikuti aturan agama mereka Madhab Imam Abu Hanifa mengatakan Islam membolehkan al Meminum minuman keras, memakan daging babi Menjalankan seluruh agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariah Jadi mereka boleh melakukan itu secara privat Tidak boleh dilakukan di ruang publik Kalau kemudian mereka melakukannya di ruang privat Tidak show off begitu tidak mempublikasikannya maka khilafah tidak akan mengusik hal tersebut namun kalau kemudian ada seorang alzimah membuka toko menjual minuman keras untuk umum misalkan maka dia akan dihukum berdasarkan syariat Islam itu yang kedua prinsip yang ketiga adalah untuk urusan pernikahan perceraian antar non muslim dilakukan menurut aturan agama mereka umat non Muslim diizinkan untuk saling menikah antar mereka berdasarkan keyakinan mereka. Mereka bisa dinikahkan di gereja atau sinagog oleh pendeta atau rabi mereka. Dan ketika nanti mereka melakukan perceraian juga diatur menurut aturan agama mereka. Lalu yang keempat adalah kesetaraan di hadapan hukum. Di mata hukum, di hadapan syariah, tidak ada perbedaan antara non Muslim dan Muslim kalau itu berkaitan dengan persoalan persoalan di luar tadi itu ya akidah ibadah dan Awal makan minum atau kemudian persoalan pernikahan perceraian tadi. Maka kalau kemudian ada seorang non Muslim mencuri yang mencapai nisab untuk dijatuhi hukuman potong tangan itu adalah e, sebuah hukum yang sama yang akan diberlakukan juga untuk seorang Muslim yang melakukan pencurian yang sudah mencapai nisab untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Jadi sama begitu. Bahkan yang diantara kisah yang sangat populer begitu ya yang sangat masyhur. ketika masa khalifah Umar bin Khattab sejarah mencatat bahwa penguasa muslim saat itu yang apa di Mesir ya menyerobot tanah seorang Yahudi yang dikatakan itu digunakan untuk perluasan masjid begitu tapi khalifah Umar kemudian memerintahkan agar tanah itu dikembalikan pada orang Yahudi tersebut ya termasuk juga ada kisah di mana ketika seorang khalifah Ali saat itu mengadukan eh, kasus pencurian atas hilangnya baju besinya yang kemudian dia temukan ada di toko seorang Yahudi bagaimana seorang khalifah negara Islam Muslim berhadapan dengan seorang Yahudi diadili di pengadilan Islam oleh hakim yang Muslim ternyata kemudian kan yang dimenangkan adalah orang Yahudi tersebut karena dianggap sang khalifah belum berhasil menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan atas dugaannya atau pengaduannya tersebut jadi ada kesamaan di dalam hukum, di dalam pandangan Islam Baik muslim maupun non muslim Termasuk yang lain adalah Yang kelima adalah adanya kesamaan hak ekonomi Bahwa siapapun di dalam negara khilafah Semua yang memiliki kewarganegaraan Dan memiliki kemampuan Lelaki ataupun perempuan muslim atau non muslim Bisa dipilih dia sebagai direktur atau pegawai departemen administratif Boleh kemudian e, mereka itu mempekerjakan atau dipekerjakan untuk kemudian mendapatkan upah sebagaimana e, profesionalisme kerja yang mereka lakukan. Jadi nggak kemudian dilihat kalau non-muslim akan didiskriminasi untuk mendapatkan upah yang lebih rendah dan seterusnya. Misalkan tidak, ini dalam pandangan Islam adalah sama. Termasuk juga adalah non-muslim itu memiliki hak politik. Jadi siapapun yang memiliki kewarganegaraan Islam ketika ia dewasa, berakal sehat, dia punya hak untuk menjadi anggota majelis umat, termasuk non-muslim ini. Dia punya hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota majelis, baik perempuan maupun laki-laki, muslim maupun non-muslim. Kalau kaum non-muslim, mereka ketika menjadi anggota majelis umat, ini adalah untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan mereka terhadap perlakuan hukum atau penguasa pada diri mereka dan untuk melakukan koreksi kesalahan implementasi hukum Islam atas diri mereka. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi itu adalah gambaran singkat tentang bagaimanakah perlakuan khilafah terhadap warga negara non-muslim. Kalau kita kaitkan dengan isu toleransi tadi, bahwa Islam itu memiliki konsep toleransi yang berbeda dengan konsep toleransi yang hari ini dikembangkan. Toleransi sama sekali tidak bermakna membiarkan Menenggang atau menyetujui sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah masyarakat Tetapi bahwa toleransi itu adalah seseorang itu dimudahkan, dijamin keamanannya, kebebasannya untuk memeluk dan meyakini akidah tertentu non-Islam Kemudian menjalankan keyakinan-keyakinannya tanpa kemudian mencederai akidah dari seorang Muslim tadi Jadi kalau kemudian mencederai keyakinan seorang muslim tadi itu bukan toleransi. Ya, misalkan mengucapkan, dikatakan tidak toleran kalau tidak mengucapkan ucapan hari natal kepada non-muslim. Itu bukan konsep toleransi. begitu, Atau bukan pula toleransi yang dimasukkan oleh Islam. Kalau kemudian kita membiarkan kelompok LGBT mempromosikan gaya hidup liar mereka, kemaksiatan mereka di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu.
0: Dari penjelasan Ibu Dr. Faizatul Rosida tadi bahwa negara khilafah memiliki konsep yang sangat luar biasa dalam menerapkan toleransi. Negara khilafah akan memperlakukan warga negara non-muslim sebagai ahlu zimah, dimana mereka memiliki hak untuk tetap beribadah sesuai dengan ajarannya dalam hal ibadah ritual, makanan, dan cara menikah. Begitupun juga negara khilafah akan memperlakukan mereka sama dengan orang muslim yang memiliki hak secara ekonomi maupun hak secara politik. Baik pendengar yang remati Allah, mari kita kembali kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnah, agar kemuliaan sebagai umat dan bangsa bisa kita raih. Saya, Reski, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji'a Faizatul Rashidah. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama, semoga barokah, menjadi pertemuan yang barokah Mbak Reski.
0: Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Anda pendengar setia yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Baik pendengar, kemuliaan tertinggi bagi wanita adalah menjadi muslimah soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cermin Wanita Soliha